0: amarme son muchas heridas las que tengo que cerrar son muchas canciones las que tengo que cantar necesito detenerme y pensar es inevitable soy una persona Hola, qué
1: gusto que nos acompañes nuevamente a este nuestro podcast número 19. Te recuerdo que yo soy Armando y represento al Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito de Alcohólicos Anónimos Área México Valle de Toluca, integrante de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, este podcast 19 lleva como tema Adicción, comprender la enfermedad para comprender la recuperación. Y para esto permíteme presentarte a mis dos invitados de esta ocasión. Primeramente iniciaré con Héctor Díaz Alderete, quien es director de la Clínica Contradicciones Quinta Santa María, ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Héctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Armando, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Y también se encuentra con nosotros Lupita, que es secretaria del
1: Comité de Archivos Históricos y Comunicación. Lupita, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un
1: placer estar aquí con ustedes. Gracias, Lupita. Pues bien, eh, como les platicaba, un tema interesante. Es bien importante eh, para el alcohólico conocer su enfermedad pues para, para, para comprender la parte de recuperación que necesita. Y bueno, pues vamos a darle paso a Héctor para que nos comparta este tema. Héctor, por favor.
2: Sí, muchas gracias y a todos muy buenas tardes. Yo soy Héctor, soy un compañero más en Alcohólicos Anónimos y también... Eh, yo me dedico a dirigir una clínica, un centro de recuperación en materia de adicciones que está situado en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, al que estoy seguro que algunos de ustedes conocerán, la Quinta Santa María. Y bueno, pues yo, 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 ese es mi trabajo. Yo estoy ahí todos los días para servirles a los que se les ofrezca. Pero por otro lado también soy un miembro activo y, y, y bueno, pues este con mucho gusto lo digo, de Alcohólicos Anónimos y me da gusto hablar para nuestra comunidad, que creo que principalmente le vamos a hablar a través de esta vía a nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos. Me siento muy agradecido y también muy honrado por la invitación que me hace Armando. Gracias de verdad, Armando, de todo corazón eh, a participar con ustedes y a compartir un poquito, pues únicamente lo que, lo que refiere a la experiencia vivida en la recuperación y al conocimiento que se pudiera tener y que ha sido muy necesario eh, conocer un poco sobre la, la enfermedad, la enfermedad como le pusiste ahí en el título, la enfermedad de la adicción. Y, y bueno, pues este, comenzaré, si ustedes me lo permiten, hablando un poquito de lo, de lo que es la enfermedad y que creo que a veces no se entiende, no se entiende bien o, o, o se malentiende, ¿no? Hay, hay algunas cosas que yo he visto en mi paso por los grupos, en donde se generaliza la enfermedad, se habla de la enfermedad en, todo, en todos sus aspectos, ¿no? Todo, todo es la enfermedad. Y yo creo que no, no es así. Yo creo que la enfermedad que yo padezco y que padecemos mis compañeros en doble AAIO es primeramente física. Y esto, desde nuestro texto básico, lo explica el doctor Silward, como él lo veía en aquellos años. Y él aseguraba que el problema se alojaba en el físico, en el cuerpo del alcohólico. Decía que el cuerpo del alcohólico estaba enfermo. Y, y bueno, pues este, esa, esas, esas palabras, esos denominativos de los conceptos sobre la enfermedad, y que a mí me, me da gusto que no han cambiado mucho, o no han cambiado nada. Decía el doctor William Silver que nosotros padecíamos de una, primero, una alergia. Es decir, una reacción diferente a la que es normal en cuanto al alcohol se refiere en nuestros cuerpos. Y bueno, este... Esta alergia, como yo lo logro comprender el día de hoy, es una, es una condición incurable, crónica. No tiene, no tiene cura. Un alcohólico nunca vuelve a beber con control. Un alcohólico siempre va a perder el control, eventualmente, del número de copas que se beba. Y con esto, pues, perderá el control de sus actos y llegará... a invariablemente a través de la compulsión, al estado de intoxicación, que ese es el, bueno, pues ese es el problema físico. no Esa es la enfermedad en cuanto al físico refiere. En el momento en que yo, el alcohol entra en mi organismo, este, produce este fenómeno, esta reacción, como le llama el doctor Silbur, esta reacción diferente a la normal, en donde... En lugar de sentir una saciedad eh, o, o un rechazo hacia la siguiente copa, yo lejos de eso, lo el, que quiero el, es este, beber y beber más. Esta, esta alergia me lleva, repito, a la compulsión y con ello a la pérdida de control. Y bueno, pues eso no tiene salida, no tiene remedio, no tiene, no tiene, no tiene, no hay hasta ahorita algo descubierto que pueda hacer que a una persona con esta alergia se le quite la alergia. Eso está, eso está clarísimo. Creo que ahí no, no tendríamos que, que profundizar mucho. Eh, la otra condición de la enfermedad es, está, está ubicada en la mente, en la mente del, del individuo. Y es otro fenómeno que el doctor silver también le llamó obsesión. La obsesión mental, es decir, una idea fija que se apodera de la mente de la persona, que no deja fluir otra y que se repite constantemente. Que asedia a la persona de manera constante y que con esto el individuo queda despojado de su voluntad y sobre y, y desde luego de su juicio. Ni tiene buen juicio ni tiene voluntad. Con la sola idea estamos entendidos de que este, él va a tener que llegar a esa primera copa eh, tarde o temprano, in, in, invariablemente va a llegar a esa primera copa. Entonces el candadito se cierra muy bien, ¿no? una idea en la mente, mi mente eh, entendida como mi capacidad de darme cuenta, mi capacidad de ver objetivamente la realidad y una idea que se apodera de eso, es decir, se apodera de mi capacidad de darme cuenta. La persona que está obsesa no se puede dar cuenta de la consecuencia por, en este caso, beber. Nuestro libro insiste mucho en eso. Tres capítulos están dedicados a eso. Los primeros tres, más la opinión del médico, nos hablan claramente de qué se trata la enfermedad. Y en uno de sus párrafos, que es muy contundente, Dice que es muy difícil a través de tener esta obsesión que a la persona, que en la persona acudan a él los pensamientos sobre la consecuencia que se va a vivir al beber. No acuden a él el dolor de la última borrachera. Simplemente piensa en el placer, en el, en el servicio, como le quieran llamar, en el descanso, en el desestrés en lo que eso sentimos los alcohólicos cuando nos tomamos la primera copa, en esa liberación. Esa es la obsesión de la que tanto nos habla este, el doctor Silver y, y Bill W. en el libro. Entonces decía yo que está muy bien cerrado el candado, porque es pues, una idea fija que me lleva a beber la primera y una vez bebiendo la primera un cuadro este, fisiológico que, que me hace que cuando yo tomo la primera ya no puedo parar. Entonces, eh, esta condición, evidentemente al individuo, pues lo va a llevar a la muerte. Si no, eh, él, si no él entra, si no llega, si no, si no acude la ayuda a él, este, desde luego una ayuda que va más allá del poder humano, si entendemos la claridad y la esencia de esta enfermedad que es física y mental. El doctor Silbert también tiene este, dentro de todo lo que le pasa a Bill W. Y que creo que Bill W. lo, lo, lo interpreta y lo, y lo transmite bastante bien. Eh, escribe un párrafo. Este, el, el doctor, si me permiten un momentito, lo comparto. Y que a mí me es muy impactante. Yo siempre me remito mucho a, li, a, li, a la literatura, sobre todo el texto básico con su profundidad y con su claridad. Este, y creo que aquí nos puede dejar algo muy bueno para poder, para poder pasar a lo que sigue. Dice, los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan evasiva que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas copas, copas que ven a otros tomar con impunidad. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso como le sucede a muchos, pasan por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta lleno de, de remordimientos y con la firme resolución de no volver a beber. Esto se repite una y otra vez, a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo. Hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Bueno, dice que los hombres y las mujeres bebemos, entiendo yo, porque no nos gusta lo que vemos, no nos gusta lo que sentimos, nos, no, nos perturba enormemente lo que pensamos, no, y esto nos lleva a lo que nuestro primer paso nos dice, que es una vida total y absolutamente ingobernable. Ingobernable, como yo lo comprendo, este, desde, desde la parte interna del individuo. Ingobernable en sus pensamientos, ingobernable en sus emociones, e ingobernable en sus actos, sus conductas. Por ende. Entonces, se vuelve como el mejor aditivo, se vuelve como los mismísimos ganímides de los dioses, ¿verdad? El apurar unas cuantas copas para que se quite ese malestar. Es decir, dice ahí, nos gusta el efecto que produce el alcohol. Yo definitivamente no bebía por el sabor, no bebía por otra razón. Yo lo que necesitaba era apagar el ruido interno que yo traía siempre este, en este desorden de personalidad que yo presento. Y, y al apurar unas cuantas copas o algunas dosis de otras sustancias, la vida era bella, este, parecía que no pasaba nada, la podía yo vivir a gusto, tranquilo, y me metía yo a, una, a mi mundo, a mi mundo que definitivamente no tenía nada que ver con el mundo real, pero bueno, eso en, en esos momentos no importaba. Yo lo que necesitaba era ausentarme de mí, ausentarme de mi realidad. Y esa es, el, ese es el, el, la cuestión, yo creo que complicada, de la adicción en general. Porque ustedes no me dejarán mentir cuando una persona llega a Alcohólicos Anónimos o llega a internarse a algún lado. Su problema emocional, mental, va a comenzar en el momento en que pare de beber. Porque ha sido tanto el tiempo... En el que la persona, el individuo ha estado evadiendo y evadiendo y evadiendo a través de la sustancia que cuando lo ponemos en la realidad se complica, se complica y se complica mucho. Es por ello que tiene sentido, creo yo, el tomarme de un grupo, de una comunidad de personas que tienen experiencia en esto, que me van a poder ayudar y definitivamente agarrarme de la parte espiritual del programa. Yo creo que una persona en mi condición tiene que agarrarse de algo que está más allá de él por una sencilla razón, porque su problema, su adicción, su enfermedad está mucho más allá de él. Estaba mucho más allá de mí. Entonces yo tenía que contender esa batalla agarrado de algo que me pudiera dar la fuerza, porque yo la fuerza no la tenía. Esa es la realidad. Yo sin estar con ustedes, sin estar conectado con ustedes, yo no hubiera podido por mis recursos, por mis recursos, por mis medios, yo no hubiera podido parar de consumir. Yo, hablando un poquito de mí, fui de esas personas que eh, en alguna ocasión llegué a un grupo de AA tradicional y en más de una ocasión me dieron mi junta de información. Eh, algo pasaba en mí que cuando me daban, me daban una junta de información en la noche y algunas me duraron dos o tres días eh, y algunas no me duraban más que para las 10, 12 del, del día del siguiente día yo ya estaba bebiendo otra vez. Yo fui de las personas que tuvo que estar internada para poder parar. Este, desde luego agarrado del mismo programa de los 12 pasos y una vez saliendo del internamiento, agarrado de la mano de un grupo de alcohólicos anónimos. Fue la única, ha sido la única manera. En esto, hablando un poquito de esta, la locura alcohólica de la que tanto habla el texto. Bueno, pues este, les puedo decir que yo traté de hacer ejercicio, traté de tener una pareja. Bueno, tuve hasta la brillante idea de tener un hijo para que yo parara de beber. Pensé que con eso ya iba a parar de beber. Este, eh, traté de controlar también mi, mi, mi problema de, de mi número de dosis de alcohol, lo traté de controlar cambiando de bebida, tratando de controlar el tiempo, este el, el, es decir, nada más los fines de semana, nada más después de las 12 del día, nada más saliendo de trabajar, este, solamente en fiestas, eh, una, una serie de, de cosas y, y Dios sabe, Dios sabe, solamente Dios sabe todas las peripecias y todas las maromas que yo tuve que hacer, primero tratando de controlar y ya después de un tiempo tratando de parar y no poder. Ese fue y creo que es el fondo de sufrimiento que muchos de mis compañeros y yo vivimos en, este, en, este, en esto de llegar a la recuperación. El querer parar de beber, el ver cómo tu vida se está haciendo pedazos, cómo estás haciendo sufrir a la gente que más quieres, cómo te deprimes al grado de no querer salir de tu cama. Y muchas veces acariciar la idea de que lo mejor que podría pasar sería que te murieras. ¿no? sería que ya te apagaran la luz y que todo terminara, este, dice por ahí algún párrafo en la en la literatura de nosotros que somos seres que conocemos la agonía y creo que creo que eso es es muy real, por lo menos en mi caso sí hubo mucho mucho dolor y mucha y mucha pelea no conmigo mismo hasta que yo este comprendí estas cuestiones primeramente que estamos compartiendo sobre de qué se trataba, compañeros yo me pude contestar a muchas preguntas que yo me hice cuando estaba bebiendo y cuando ya estaba sufriendo. Ya en los últimos años, cuando estaba yo muy mal, sí me preguntaba muchas veces por qué me sucedía lo que me estaba sucediendo. ¿Por qué, por qué estaba yo viendo cómo tenía yo pérdida tras pérdida tras pérdida y seguía yo bebiendo, no podía parar? Muchas veces sentado en la orilla de la cama preguntándome qué fue lo que pasó, ¿no? en qué momento se perdió todo. Yo tenía una buena vida, no. me acordaba desde luego y eso creo que fue la ma buena materia para que yo me recuperara porque yo tenía la otra versión de mi vida. Mi vida no había sido puro dolor y puro sufrimiento. Yo había sido un, un niño y un adolescente muy feliz. Yo no les puedo compartir que desde yo, desde chico, carencias. No es cierto, yo, yo tuve unos padres que siempre trabajaron y siempre me dieron lo mejor que pudieron. Y, 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 sí, y sí, teniendo esta, este contraste, esta comparación entre mi vida antes de y después, eh, sí me di cuenta del destrozo, ¿no? Y, y, y no poder hacer nada, no poder hacer nada. No poder hacer nada por mis recursos y volverlo a buscar y volverlo a intentar, ¿no? Un intento más, un fracaso más, un intento más, un fracaso más. Y bueno, independientemente de saber... Y contestarme preguntas, darme respuestas, este, las explicaciones, el conocimiento y la experiencia que ustedes este, me compartieron, me trajo muchas respuestas. Y entonces comprendí por qué cuando comenzaba a beber ya no podía parar. Porque yo siempre trataba de controlar y no podía. ¿Qué era lo que me pasaba? ¿Qué pasaba por mi mente? ¿Cómo se comportaba esa obsesión en mi mente? cómo se comportaba esa cuestión física, también esa alergia. Y, este, y bueno, creo que fue un parteaguas el saber cómo funcionaba mi enfermedad para empezar a comprenderla y, y tomar una decisión, tomar una clara decisión, que era parar. Cuando yo, cuando yo entendí un poquito la alergia, entendí también que la única salida era parar por completo, no lo que yo había estado tratando de hacer, Nada más tres, nada más tales días, nada más otros días. Eso no servía. Lo que yo necesitaba era la abstinencia completa, la, la abstinencia absoluta para poder entrar, perdón, en un proceso de recuperación. Eso era lo que yo necesitaba, la abstinencia total. Entonces, eh, como les digo y les estaba compartiendo, yo tuve que estar internado. Yo fui primero un... un un interno en la Quinta Santa María. Ahora trabajo ahí, pero, pero yo, yo, yo viví un proceso ahí y ahí fue donde yo pude parar de consumir. Bueno, después de comprender a través de lo que ustedes me compartían, esta, esta, esta cuestión de mi, de mi cuerpo y esta cuestión de mi mente, me introducen ustedes con sus explicaciones al paso número uno. Y entonces ahí me confronto con la verdadera, con el verdadero problema. Porque realmente, pues el problema de la, de la obsesión y de la alergia, pues eran un problema, pero cuando los comprendí dejaron de serlo. Es decir, yo tengo claro que hoy tengo la alergia, yo hoy la tengo, pero no tengo la obsesión. Yo no estoy bebiendo hoy, señores, porque yo no tengo la obsesión, pero yo la alergia la tengo y con esa me voy a morir. Yo hoy no tengo la idea fija y sé perfectamente bien que hubo algo que operó conmigo, para que esa idea no esté hoy en mi vida, no esté hoy en mi mente. Fue la comunidad, fue el, 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 la barrera humana que ustedes me, me brindaron y esa manifestación de, de Dios como yo lo consigo hoy eh, eh, en, en ustedes, en el grupo. Eso fue lo que a mí me ayudó comprendiendo cómo era la alergia y cómo era la, la obsesión. Les decía yo que el verdadero problema llegó cuando yo empecé a comprender el paso uno. Y me dice el paso uno, que somos impotentes, que yo soy impotente. Es decir, falta de poder. Y yo, ese ha sido mi problema desde el paso uno hasta todos los que siguen. eh Todos los que siguen. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cree firmemente en que Dios nos dotó de todo para poder. Nosotros estamos hechos para poder. Los alcohólicos, los seres humanos más bien, estamos hechos para poder. Y cuando llegas a Alcohólicos Anónimos y te hablan de la impotencia, es, es difícil comprenderla. ¿eh? Para mí fue difícil comprenderla. Yo no comprendía que había una limitación en mi vida. No lo comprendía. Me costó mucho trabajo comprender que yo soy un ser limitado que yo puedo hacer muchas cosas, que tengo muchas capacidades, que tengo muchas virtudes, también tengo muchos defectos, pero hay algo que es una debilidad completa y absoluta y a la que yo me tengo que derrotar 100%, no puede haber reservas, es yo no puedo beber, yo no me puedo drogar, yo tengo que vivir en la realidad o lo más que yo pueda en la realidad de mi día para poder eh, tener una vida en orden, tener una vida en paz. Yo no puedo utilizar nada que a mí me saque o me haga evadirme de esa realidad. Entonces, creo que ese es el real y, y, y verdadero problema de una persona como yo. La impotencia. Comprender la impotencia. Es decir, yo no puedo. Por aquí dice el, el paso uno. Algo que a mí me... Me mueve mucho, me sigue moviendo hasta el día de hoy. Dice en uno de sus primeros párrafos. Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingresa a AA puede esperar si no ha aceptado desde el principio su, su, de su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille, su sobriedad, si es que la logra, será precaria. El primer paso me está hablando o yo, o yo entiendo algo. Hay una sobriedad que tiene que ver con cerrar la botella y no darme cuenta de mi debilidad devastadora y consecuencias. Una sobriedad precaria, una sobriedad débil, una sobriedad eh, que no tiene un buen cimiento, aunque haya una derrota, aunque no esté yo bebiendo, este, si nomás estoy cerrando la botella y no estoy haciendo nada en el proceso de recuperación que se me sugiere, creo yo que la sobriedad se puede caer en cualquier momento. Y creo que ese es uno de los principios de lo, que, de lo que se vive mucho en doble A, que son las recaídas, ¿no? Este, esas sobriedades precarias, o como yo, que en un principio creía que mi problema nada más era beber. Yo, este, mi problema gira alrededor de beber. Cuando paré de beber, porque nunca lo había hecho, cuando verdaderamente paré de beber estando internado, me di cuenta que yo tenía otros problemas. Y otros problemas que no son exclusividad de los alcohólicos, ¿eh? Otros problemas que son humanos. Yo tenía otros problemas que son de todas las personas. Por eso quiero ser muy enfático en esta cuestión que a mí me han enseñado en doble A. La enfermedad no lo es más que la alergia y la obsesión. De ahí en adelante, todo el programa se dedica a hablar de cuestiones humanas. No, no son cuestiones exclusivas del alcoholismo. El alcoholismo es lo que acabamos de ver. Es, repito, es alergia y esa obsesión. Punto. Esa es la enfermedad. Cada quien tiene su manera de verlo y sus versiones. Dicen que estos libros eh, el 12 y 12 y el texto básico tienen un solo mensaje y interpretaciones hay millones, ¿no? Como millones de alcohólicos, pero dice que tienen un solo mensaje. Y una de las cosas que yo que sé que se pretende dentro de toda la estructura de doble A, dentro de todos los compañeros que están sirviendo, es que el mensaje no se desvirtúe, que verdaderamente sea tan simple, tan tan frontal y tan claro como, como debe de ser. Y creo que una de las partes medulares para poder transmitir esto es yo comprender que la enfermedad nada más comprende la cuestión física y la cuestión mental, la alergia y la obsesión. ahí en adelante todo lo demás, que es un tema amplio dentro del proceso de recuperación, hay que tener claridad de que eso es completamente humano. Este la cuestión de los defectos de carácter es una cuestión humana, porque entonces si no, pues nada más, este, pues todos están enfermos más bien. ¿no? Entonces, si la enfermedad es todo, pues entonces mi mamá también estaba enferma, porque mi mamá también decía mentiras y mi mamá también de repente era medio egocéntrica y mi mamá también era sumamente dependiente de mi papá. Entonces, pues entonces todos estamos enfermos, entonces como que nos empatamos y, y se pierde ahí lo que es claramente lo que yo padezco y lo que yo no puedo, sobre todo porque lo que yo padezco, bueno, pues eso tengo, tengo un poco de claridad, pero ¿qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Qué es lo que a mí me hace? ¿Qué es lo que a mí, en mí, mí demarca la enfermedad? ¿Qué es lo que a mí me hace diferente a los demás? Nada más eso. Después dice el proceso de recuperación después de la impotencia, donde el primer paso hasta me reta retae, hasta me da un párrafo donde me dice y si no te la crees, pues vaya y haga la prueba, ¿no? Y al último todavía me da otro remate y me dice, mira, esto se trata de ser rigurosamente honrado y tolerante, de confesar tus faltas a otra persona, de dedicarle tiempo a pasar este mensaje, de reparar los daños que has causado. Entonces, este, desde el primer paso ya me están diciendo de qué se trata. Y desde el primer paso ya me están diciendo que es, pues es espiritual, ¿no? Pues que no es por otro lado, ¿no? Es espiritual. Esto de la recuperación tiene que ser espiritual, en definitiva. Entonces paso al me dice, primero, que yo tengo que concebir, yo tengo que creer en algo superior a mí. La esencia, creo, del paso 2 es la, el vínculo, no, no propiamente la relación, el vínculo que yo necesito empezar a producir con un ser superior como yo lo conciba. Yo creo que esa es una de las cosas esenciales del paso dos. Y de veras, si todos los demás pasos, bueno, desde el primero, ¿verdad? Pero todos los demás pasos son un, un eh, va, van a formar un proceso integral de espiritual, pues tiene que ser con Dios y sobre todo eh, de la mano de, de, de principios espirituales. Aquí esto es cuestión de humildad, esto es cuestión de honradez, esto es cuestión de crecimiento, esto es cuestión... De, de trabajar conmigo, de, 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 de tener un, una trascendencia. El programa definitivamente, creo yo, no nomás es para dejar de beber. Yo creo que es para trascender. Yo creo que es un programa de crecimiento. Yo creo que es un programa para ser, para ser gente consciente. Es un programa de conciencia. Entonces, eh, en el paso dos, ya una vez que yo comience a tener un vínculo con alguien superior a mí, yo tengo que tener una creencia principal en que esa obsesión va a quedar erradicada de mi vida únicamente por gracia de él, es decir, el único que va a hurgar o va a poder operar en la mente que es un ente mío, pero que yo no veo, este, que yo no hurgo fácilmente ahí, va a ser Dios, va a ser mi poder superior. Ese es, eh, esa es la esencia, creo, del paso. ¿Quién a mí me va a enderezar mi cabecita en relación con el alcohol? Yo tengo que comprender algo. A través de tantos años de consumo, eh, sería torpe pensar que mi mente no tiene una manera o no tiene una tendencia a justificar, potencializar, este, hacer menos, eh, evadir la verdadera realidad de mi alcoholismo. Yo bebí, yo bebí los años que bebí por mi manera de pensar porque yo muchos años antes de llegar a doble ya, ya tenía un, una bola de problemas y problemas graves, problemas fuertes. ¿Por qué no llegaba yo? Pues porque yo pensaba, pensaba que podía, porque yo pensaba que el problema era de otro tamaño al que era, porque yo pensaba que no estaba afectando las partes de mi vida que realmente las estaba afectando. Es decir, yo tenía un problema mental. Bueno, señores, yo, yo lo, lo estoy hablando en pasado, yo les voy a decir una cosa, fuera de la obsesión por el alcohol, yo honestamente se los digo, yo sigo teniendo un problema mental, a mí me cuesta mucho trabajo percibir la realidad como es, yo necesito de la ayuda de otro para percibir la realidad como es. Entonces, este problema mental, pero en relación con el alcohol, este, solamente Dios va a hurgar ahí, solamente el poder divino puede remover, quitar de, de, de un individuo como yo esa idea fija, esa obsesión. Esa es la esencia del segundo paso. Y algunas cosas y algunas sugerencias que el segundo paso sabiamente me da, ¿no? Y creo que, y creo que la, la más importante, o para mí, para mí en lo personal, una de las importantes es, mi querido amigo, ¿por qué no te sientas y nos escuchas? Pero siéntate y escúchanos, no óyenos. No, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escucha lo que te vamos a transmitir. es decir a mí ustedes me enseñaron hasta escuchar, me enseñaron a quedarme callado, a dejar de contraponer argumentos y razonamientos chuecos que a mí me sobran y poder estar en una condición mental en la que yo pueda dejar entrar todo lo que ustedes me van a compartir. Compañeros, solamente así se endereza la mente de un individuo como yo desde luego los pasos 1, 2 y 3 son de alcohol, ¿eh? esa es mi opinión, es, eh, hablan en cuanto al alcohol se refiere, es decir, yo necesito la ayuda de ustedes, pero también necesito estar en una condición de mi mente receptiva, eh, sabiéndolos escuchar, no discutiendo con mi cabeza, para que pueda llegar ese mensaje como ustedes me lo están dando, porque yo tengo otro problema aparte del del alcohol, yo entiendo lo que yo quiero entender no lo que me están diciendo yo acomodo todo como a mí me conviene o sea yo tengo ese mundo alterno, siempre me está hablando aquí, entonces ¿para qué me sirven a mí las juntas? ¿para qué me sirve la compañía de ustedes? ¿para qué me sirve lo que ustedes me van a compartir? así como enfermé, así como me creí tantas mentiras en la actividad así hoy tengo que creer y lo dice el paso clarito, ¿eh? llegamos a creer, y eso no es sencillo, creer no es fácil para mí no fue fácil Llegamos a creer que alguien superior a nosotros, que ese poder superior podría devolvernos el sano juicio, es decir, podría ayudarnos a darnos cuenta de lo que no nos dábamos cuenta. Nos va a ayudar a separar las mentiras de las verdades, porque yo las mentiras y las verdades las traigo juntas, ahí las traigo fusionadas, las traigo amalgamadas, por eso no tomo decisiones acertadas, es decir, mi mente no está. No está. Yo me empiezo a dar cuenta cuando yo empiezo a, a practicar, tanto el estar cerca de ustedes como el estar con la mente abierta. El estar ahí. Atento. Abierto. Sin discutir. Dejando mis obstinaciones y mis, y, mi, y mis contreras, porque yo otro de los apellidos que tengo es contreras. Y tú me dices que es de una manera, yo digo que es de otra. Quitarme esa conducta mental para que yo pueda recibir. Creo que esa es la esencia del paso. Y después... Viene el paso 3, en donde ya me dice que yo tengo que tomar una decisión clara. O soy yo o es Dios. Otra vez, en cuanto al alcohol se refiere. Si yo no puedo y ya encontré que hay una solución, es decir, alguien puede. Hay una solución a mi problema. ¿eh? No me dejan en el primer paso ahí nada más con la impotencia. No, me dicen, ¿qué crees? Hay una solución, hay esperanza. Entonces, yo tengo que tomar una decisión, y es clarísima, y si ponemos atención en el capítulo 5, donde habla del tercer paso, nos va a decir todo lo que ya sabemos, eso que ya hemos leído una y otra vez. A la gente le gusta vivir por autopropulsión, todos quieren dirigir el escenario, las luces, el ballet, y, y no dice los alcohólicos, eh dice cada persona. O sea, también en mi casa viven así, también en mi trabajo viven así. Eso volvemos a lo mismo, eso es de seres humanos, no es de alcohólicos. Pero ahí me dice a mí que una vida llevada a base de fuerza de voluntad no puede ser venturosa. Y yo creo eso. eh. Yo tengo que llegar a una clara decisión. Primero, mi problema de alcohol, que yo ya declaré que no puedo con él y que hay una solución, hay una salida estando cerca de ustedes. Yo pongo mi problema en manos de Dios, pero también empiezo a conocer principios como la buena voluntad, es decir, la disposición, porque a partir de ese momento el programa se trata de hacer, 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 hacer y hacer. Todas las sugerencias son de acción. Ya el programa ya no tiene reflexiones adelante. Es hacer, 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 escribir, reflexionar, confesar, estar enteramente dispuesto, dejar que Dios humildemente me, me quite, este, reparar el daño, hacer la lista, pum, 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 es hacer, hacer, hacer. Entonces yo tengo que tomar una clara decisión también en el tercer paso. O, o va a ser Dios o va a ser yo. Sí, así es como yo la entiendo, de la manera más simple. O permito que Dios obre en mi vida, o sigo obrando yo solo. Es decir, Dios va a ser la parte divina y yo voy a ser la parte humana. Nunca Dios va a ser la parte que me toca a mí, ni yo puedo hacer la parte que le toca a Él. Tengo que tomar esa clara decisión, ¿verdad? Y, y, y bueno, pues hay dos oraciones en el paso 3, donde le pido a Dios su guía y que me libre de mi encadenamiento. Y después termina con la oración de la serenidad. Es precisamente esto que les estoy platicando, es qué puedo y qué no puedo, qué es mío y qué no es mío, y ser eficiente en eso, discernir la diferencia. Punto. Pero tiene que haber alguien superior, tiene que haber un Dios en mi vida, porque en mi, en la, en mi vida, en mis manos, fue un caos, fue una catástrofe. Y la prueba ya la tengo. Esa sí la conozco. Esa sí la tengo clara la lo que llegué. Este, tengo que abrirme a lo que me van a recomendar a ustedes. Pero siempre, siempre con ese, con ese ingrediente. Te sientas como te sientas. Estés como estés. Te hayas levantado como te hayas levantado. El paso tres eso me dice, hay que hacer lo que nos toca. Estés como estés. En la condición en la que te encuentres hay que hacer lo que nos toca. Después vienen los análisis. Es decir, vamos a ver, ahora sí, ¿por qué bebías, mi amigo? Vamos a ver de dónde viene ese inquieto, irritable y descontento. ¿Por qué se pone usted así? ¿O por qué anda usted así todo el día? no? ¿Por qué anda usted enojado todo el día? ¿Por qué anda triste todo el día? ¿Por qué no puede controlarse? ¿Por qué no puede ponerse en equilibrio? ¿Qué es lo que pasa? Esa conexión que hay clarísima entre las emociones, los defectos de carácter, ese nudo que los análisis me empiezan a aclarar y el análisis empieza en el paso 4, en donde el análisis es muy claro porque me dice, sin miedo, hicimos un inventario moral de nosotros mismos, es decir, ya no vamos a hablar de alcohol. Ese inventario o esa retrospectiva la hiciste en el paso 1, en donde ya decidiste no beber gracias a que te diste cuenta que tiene muchos años que tienes problemas con el alcohol. Ahora nos vamos a volver a ver. Yo creo que la segunda introspección que el programa me sugiere es a través del paso cuatro, donde me va a decir: véase, pero ahora ya a través de sus deformaciones emocionales. Mírese, mi querido amigo, pero ahora a través de sus defectos de carácter. Vamos a buscar, dice el cuarto paso, cómo, cuándo y dónde se deformaron esos instintos. Yo al, yo al cuarto paso, cuando llego, me doy cuenta que tengo instintos, yo no sabía. Y me dicen ustedes cuáles son mis instintos. Y me dicen también que tengo defectos de carácter. Y que la vida ingobernable que he llevado no ha hecho más que acrecentar más mis deficiencias de carácter. No he hecho mucho en mi vida por el carácter. Porque me he ocupado más en hacer de mi vida el placer, la fiesta, el jajaja, ja, ja, eh, ¿no? la, las relaciones. Es decir... Yo, yo me fui por otro lado yo tengo que llegar al cuarto paso a una clarísima conclusión yo me fui chueco yo no pude hacer, yo no pude organizar o ordenar mi vida de manera equilibrada, es decir cierto, cierta energía que yo, que yo tengo, dedicarla al carácter dedicarla al desarrollo y otra cierta energía pues a lo a lo demás, ¿no? no. yo más bien hice mi vida de lo demás y del desarrollo del carácter hice muy poco entonces yo me empiezo a dar cuenta que tengo algunas conductas y algunos defectos míos, pues están muy arraigados, muy acrecentados. Pero sobre todo me vengo a dar cuenta en el cuarto paso que a través de esos defectos he tenido una visión de la vida, de mi vida completamente equivocada. Sobre todo los defectos que tienen que ver con el ego, el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, la soberbia cuando yo me empiezo a dar cuenta en la, aus la ausencia tan brutal que yo he tenido en mi vida y en la realidad de mi vida por medio de estos defectos de carácter particularmente que son los defectos que tienen que ver con el orgullo, con el ego, o sea, con el yo. Y de ahí pues saldrán otros defectos de carácter, pero lo bueno de todo esto es que yo ya estoy haciendo un inventario. Esta analogía que hace Bill en su libro, hablando del, del, del dueño de la tienda que tiene que hacer un inventario constantemente porque si no lo hace va a llegar a la quiebra, a mí se me hace magnífica. Quitar la mercancía que no sirve y que no se vende y, y, y acrecentar un poquito la que, sí, la que sí se mueve, la que sí se comercia, ¿no? Es, esa analogía para mí es extraordinaria. Yo, yo, la, yo, yo la amé este, porque así entendí lo más o menos lo que tenía que hacer. Entonces, Viene el paso 5 y por ahí en el, en, el, en el segundo capítulo habla de tres cosas que se tienen que consumar. En el, en el capítulo hay una solución, tiene un párrafo que dice que hay tres cosas que se tienen que consumar para que se lleve a cabo un proceso de recuperación. Y la primera dice la confesión de las faltas, la nivelación del orgullo y la reparación de los daños. Dice que no fueron agradables, no fueron gratas, pero primero la confesión de las faltas. Paso 5. O sea que no conformes los alcohólicos con que me dijeron que escribiera toda la historia de mi vida, todo lo que me avergonzaba, todo lo fuerte que yo había vivido y lo que creía yo que había marcado mi vida, para después platicársela, compartírsela, debatirla, discutirla con otro compañero de más experiencia, otro compañero que iba delante de mí. El cuarto, el cuarto paso fue fuerte, pero como que no fue más fuerte que el quinto, ¿eh? A mí el quinto no me gustó. Donde dice que tengo que ver la verdadera realidad de, mis, de, mi, de, mi, de mi personalidad ante mí, ante Dios y ante otro ser humano. O sea, creo yo que el plato fuerte lo dejan al último, dice ante otro ser humano. Porque esas confesiones ante mí y ante Dios, de veras, aunque son ante Dios, a mí no se me hacen tan agobiantes como pararme enfrente de otro y decirle, todo lo, que yo, todo lo que yo soy. La confesión de las faltas. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Tengo algunas 24 horas en doble creo que, A Creo que he practicado el programa en mi capacidad y creo que he tenido beneficios por ello. Les digo una cosa. Este, la confesión de las faltas a mí me sigue costando mucho trabajo. Mucho trabajo el día de hoy. Yo ando siempre queriendo editar lo que le voy a decir al padrino. Esto sí, esto no. Espera, este, me deja lecho a esto o, o, o lecho barniz o no lo digo con las palabras que lo debo de decir, ¿no? Este, se los aviso tantito, no vaya a ser que los oídos castos de mi padrino se lleguen a lastimar, ¿no? Como si mi padrino no me comprendiera, pero de veras, o sea, ahí ando, hallando ahí ando esta, ponchando una y, y inflando otra y así soy, porque ¿saben qué? El orgullo es fuerte, el orgullo es maldito, el orgullo es el que me dice, no, eso no lo digas, ¿para qué? Eso solo, eso lo puedes manejar tú solo, hombre, porque a mí no me gusta exhibirme, a mí no me gusta mostrarme tal y como soy. A mí no me gusta la honestidad. Y el mismo agobio que yo sentía los primeros meses y años de mi recuperación cuando me apadrinaba, este, lo mismo lo, lo sigo sintiendo ahorita. Creo que ya que no es no es que el orgullo se haya nivelado, ¿no? Como dice como dice el proceso de recuperación. Yo creo que ya no hago tantas babosadas como como traía yo cuando llegué. Y eso es lo que me hace que a veces me apadrine un poquito de manera más honesta. ¿no? Pero bueno. Llega la confesión de las faltas, el paso quinto. Pero aparte de que es un paso que entrega mucha humildad al individuo, yo creo que es un paso que, digo, aparte del efecto liberador que tiene, yo creo que es muy, yo creo que es muy bueno, yo creo que es muy positivo. Que toda esa parte oscura de mí, yo la admita. Porque el paso quinto dice otra vez la palabra del primero, admitimos, admisión. Ante Dios, ante mí, ante Dios y ante otro ser humano, la naturaleza exacta, no dice ahí dos, tres, como tú se la quieres decir, exacta de mis defectos de carácter. Pero fíjate, dice admitimos. La acción del paso está en admitir nada más esa parte oscura que yo siempre he negado. Así como en el primer paso yo niego ser alcohólico cuando llego y les digo que sí soy, pero no tanto, así me dice admita sin reservas que usted es un alcohólico, así me dice aquí, admita sus faltas, confiese sus, sus, sus pecados, sus, sus, sus debilidades. Eso es lo que yo entiendo por el paso quinto. Y desde luego que yo creo que es un enorme regalo. Y entonces viene lo que yo considero el trabajo toral, el trabajo medular del crecimiento, del crecimiento en el programa. El paso seis y siete. El paso seis donde me dice a mí este, el programa que tengo que estar enteramente dispuesto. Pero además aquí hay un dato muy valioso, hay un dato muy valioso en el paso 6. A mí me dice el paso 1 que cuando yo admito mi impotencia, la obsesión por beber va a quedar removida. Esa obsesión se va a remover del individuo. Pero en el paso 6 dice que cuando yo llego a estar enteramente dispuesto a que Dios me libere de mis defectos de carácter, la obsesión por el alcohol, la obsesión por beber me la arrancó. Así lo dice tajantemente vuelve a hablar de la obsesión y vuelve a hablar de este milagro que Dios da entonces quiere decir o, hay, o al menos así para mí quiere decir que una un proceso de recuperación que es de lo que estamos hablando se sustenta en dos columnas que es lo que son las que lo sostienen evidentemente una es la abstinencia que este programa no se puede practicar si uno está bebiendo la abstinencia que es de absoluta importancia y la sobriedad entendida no como dejar de beber, sino la sobriedad entendida como la dice el sexto paso. Es decir, aquella persona que está enteramente dispuesta a dejar que Dios le libere de sus efectos. Eso es contundente para mis oídos. Quiere decir que yo logro la sobriedad, no cuando cambio y cuando me vuelvo buenito. Cuando estoy enteramente dispuesto y consciente a saber que yo tengo otros problemas que son humanos y que si yo no trabajo en ellos, seguramente me van a volver a llevar a la obsesión y con esto me van a volver a llevar a beber. Yo creo que esa es, que esa es la esencia. Yo creo sin duda que esa es la esencia. Y estar enteramente dispuesto es no dejar de tratar. Estar enteramente... El, el sexto paso no plantea una meta, el sexto paso plantea una actitud que el individuo como yo debe de tener. Una actitud, una actitud perseverante una actitud guerrera, una actitud en donde la guardia no se puede bajar. Ese es el paso 6 como yo lo entiendo. Estar enteramente dispuesto quiere decir estar haciendo algo. Nada más. Estar haciendo algo por el trabajo de mis defectos de carácter, mismos que yo ya vi de cerca en el paso cuarto y quinto. Después pasamos al paso 7 donde la palabra clave y la primera del enunciado del paso 7 es la humildad. El reconocimiento claro de mis debilidades acompañado de un trabajo por mejorarlas cada día. Pero el reconocimiento claro de mis debilidades. Yo, como dice el paso, yo también era del equipo de los que la humildad era una, era una palabra completamente malentendida para mí. Yo pensé que humildad era ser pobre. En pocas palabras, yo, yo relacionaba la pobreza con la humildad. Y yo no tenía idea de que la humildad era... era, era, era era sinónimo de fuerza, era sinónimo de verdad, era sinónimo de realidad. Este, yo lo que necesito en, en, mí, en mi conducta, en mi personalidad, es transitar la realidad en lo que más yo pueda. La conducta adictiva es una evasión de la realidad. Entonces, la medicina para mí es estar en la realidad. Y uno de los recursos o herramientas muy necesarias y muy contundentes para poder transitar la realidad, ese es buscar esta humildad, es buscar este principio. Y desde luego, como dicen los pasitos ahí en su glosa, hay, hay defectos que evidentemente nos los vamos a poder quitar, pero hay unos que no. Es más, hay unos que a veces ni se los quiere uno quitar. Hay que entrarle con humildad, es decir, con realidad, y pedirle a Dios de veras en esa... En esa en esa impotencia otra vez, en esa confrontación conmigo mismo, hay que volverle a pedir a Dios su ayuda, como en cada paso se le he pedido, para que erradique de mí, me libere de la asfixia de mi defecto. Eso es lo que yo entiendo. Cuando Bill W. En su documento este del lenguaje del corazón, me parece que se llama La próxima frontera, la seguridad emocional, y que habla de las dependencias, habla de de la inmadurez y después de las dependencias. Y él se da cuenta que gran parte de los motivos que lo llevaban a sus enormes depresiones que él sufría eran las dependencias. Y decía que solamente haciendo acopio de toda su voluntad y con la gracia que pudo encontrar en la oración, fue que él pudo salir de esas dependencias. Y yo creo que en esos párrafos o en, esa, en esas frases se refiere directamente al paso 7. La gracia de Dios manifestada en mi oración y toda mi voluntad, toda la fuerza de mi voluntad. Palabras más, palabras menos. No dice un día sí y un día no, en la mañana sí y en la tarde le atoro, o solo cuando estoy en la hora y media en la junta me porto muy bien, pero cuando llego a la casa ya se me olvidó. No, dice toda la voluntad. La gracia manifestada en mi oración y toda la voluntad. Yo creo que esa es la esencia del paso 7. ¿Cómo es que me dice el paso 7 que le puedo entrar a esto? Pues con humildad, reconociendo mis debilidades. Porque aunque yo en el cuarto paso las escribí y en el quinto las confesé, créanme, a mí se me vuelven a olvidar. O sea, yo ya sé que soy orgulloso y a mí se me vuelve a olvidar. Me doy cuenta cuando ya el orgullo ya me tiene del cuello. Me, me, yo, yo les voy a confesar algo. Yo soy una persona que tiene el defecto de la pereza. Yo no soy un perezoso de los que se queda en la cama dormido todo el día. Yo soy de esos perezosos mejores, manipuladores, mañosos, de esos que parece que hacen mucho, pero no hacen nada, de esos que parece que se mueven todo el día, pero no sacan resultados, ¿no? Ese perezosito perversón, ¿no? Que, que siempre pone cara de, de que uf, hasta, el, hasta el sudor se limpia y, y realmente no, no, hay mucha pereza dentro de él, ¿no? Y si yo me sigo con todos estos, olvídense, pues tengo defectos de carácter, como yo creo que ustedes también, compañeros míos, los han de tener. este hay que pedirlo con toda la humildad, con toda la humildad. Eso es lo que a mí me dice el paso siete. Después se vienen las reparaciones de daños. Hacer una lista. Tercera introspección del programa. Acuérdense, ya me introspecté en el paso uno a través de mi alcoholismo, es decir, mi relación patológica con el alcohol. Después me volví a introspectar en el paso 4 a través de mis defectos de carácter. Bueno, pues ahora vamos a echarnos otro clavado, mi amigo. Ahora vamos a hacer una listita para que veamos toda la gente a la que dañaste, pero sobre todo más profundamente la capacidad tan enorme que tienes tú de dañar a la gente que tienes alrededor de ti. Es decir, vamos a hacer lista y después pasamos al paso nueve donde vamos a hacer reparaciones. Una. Yo creo que este es uno de los pasos. No es uno de los pasos. Todos los pasos tienen que ir muy bien asesorados y muy bien acompañados de la experiencia de los compañeros. Pero yo creo que ningún otro como el nueve. Yo no creo, y lo digo con toda libertad, que, que todos los padrinos de los grupos puedan apadrinar a una persona en el paso 9 honestamente yo no lo creo. El paso 9 es un paso que creo que como tiene que ver con otros, como tiene que ver con las almas de otros, con los sentimientos de otros, yo creo que es un paso importante y delicado. Lo primero que yo tengo que discernir, creo yo, y gran parte de ese discernimiento lo traigo desde los pasos anteriores, es poder distinguir entre qué es un daño y qué es una culpa que yo tengo. Yo no puedo ir a reparar culpas, yo tengo que ir a reparar daños. Y a mí se me pierde ahí entre, entre mi orgullo, se me pierde qué, qué realmente es un daño. Yo creo que la esencia primordial que yo debo de encontrar a través de que alguien me ayude y me, y me oriente, me oriente, esa es la palabra, me oriente en estos pasos, es discernir qué es un daño y qué es una culpa. Porque yo no puedo ir a reparar a una persona si lo que yo tengo es una culpa. Porque si voy a ir a reparar una culpa, me voy a reparar yo, no voy a reparar a la otra persona. No voy a reparar lo que le hice, me voy a reparar yo a costillas de la otra persona. Yo creo que esa es una de las cosas primordiales. Dentro de la reparación de daños, yo creo que hay, hay, hay reparaciones que, que, que van a tener que ser este, desde ti y Dios y alguna indirecta o alguna cosa que tú hagas por acá. Eso es lo que yo he aprendido en esto. Hay, hay gente con la que es muy complicado volver a, volver a confrontar, pero eso lo sabrá quien verdaderamente nos oriente. Y hay unas que hay que ir a hacerlas, ¿eh? Y no esperando nada del otro lado. Es decir, vamos a ir a hacerlas y vamos a ir a reparar el daño. No vamos a ir a decir, discúlpame, por favor, fíjate que te hice esto y te hice aquello. No, vamos, ya vamos a llevar una estrategia de reparación. Yo creo que el paso... La humildad del paso se centra en la estrategia de reparación y, y, y no nomás la estrategia, sino que se lleve a cabo la reparación. Yo no sé si la otra persona quede satisfecha o no con la reparación, pero yo voy a hacer lo que de mi parte esté eh, a más no poder para poder llegar a ponerme en paz y a poner en paz mi, mi, mi entorno. Este paso tiene que ver con el entorno. Este paso tiene que ver con las relaciones interpersonales. Terminando los pasos 8 y 9, nos vamos al paso 10, donde volvemos a inventariar. El análisis de la personalidad y la catarsis vienen en el 4, 5, 6, 7 y 10. El 10 se convierte en una, en una herramienta formidable para poder mantenerme, para poderle dar mantenimiento. El poder hacer inventarios nocturnos antes de dormir, el poder hacer inventarios cuando tenemos algún disturbio, lo dice ahí en el transcurso del día y necesitamos de momento parar, ¿verdad? qué persona tan sabia, aquella que ya aprendió que cuando no puede, pare, respire, se tome un momento y ponga su mente quieta para poder retomar lo que tiene que, lo que, tiene que resolver, ¿no? Es decir, creo yo que más que aquí practicar estos pasos, es decir, ¿de qué se tratan? Díganme, orientenme y los practico. Creo que ya son pasos que los nueve anteriores ya me capacitaron para hacer. Yo sí creo algo, señores, yo creo que el paso 10 es la capacidad que a mí Dios ya me dio para poder verme. Para poder verme de manera más consciente y objetiva. Yo lo creo firmemente. El paso 11, que después de todo el trabajo anterior de los nueve o diez pasos anteriores, va a tener sentido el poder tener un contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que me dejase conocer su voluntad y que me dé la fortaleza para cumplirla. Ese paso está pero completo, ¿eh? para mí está completo, es decir, señor mío, dime, eh, dime lo que tengo que hacer y, y, y de veras dame tú la fortaleza, dame tú lo que yo no tengo. Y después el paso 12, que es el que habla del despertar espiritual, donde yo logro hacer creer y sentir algo que antes y sin ayuda no podía, cuando llega el don de la conciencia, una conciencia superior a la que yo tenía cuando yo llegué con ustedes. Ese es el enorme regalo una comprensión superior a la que yo tenía cuando yo llegué con ustedes. Ese es el paso 12. Y desde luego, como bien lo decía mi compañero Armando al comenzar la junta, estar en esto, estar en esto, no hay de otra. Dice por ahí el onceavo capítulo, pregunta que si hay algún sustituto. Pues claro, le dicen... La participación en la comunidad de alcohólicos anónimos, ese es el sustituto. Y cuando dice el libro, creo yo, la participación, está hablando del, del ayudar al, al, al que viene llegando, del poder hacer servicios como este que están haciendo ustedes, como los compas que van a las cárceles, como los compas que van a, este, a dar información pública a los hospitales, como los que están metidos en la cuestión de la literatura, como los que van y corren otros servicios, como los que están atendiendo las fichas este, y bueno pues eso es Alcohólicos Anónimos no me quiero salir de ello, pero también habemos otros que estamos en otros campos de batalla ¿eh? y campos de batalla de esos que huelen a pólvora y algunos de ustedes este serán testigos y, 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 y nos, acompañarán, nos acompañarán en ello de esos lugares donde viene llegando el que viene de la guerra ¿eh? el que, al que hay que bañarlo Tirarle toda su ropa a la, a, la, a la basura porque trae pulgas y piojos al que, hay que, al que hay que darle a veces de comer en la boca. También, también hay esos frentes de batalla en esto que bueno, pues este, creo que todos unidos en una clara conciencia de que esa es nuestra salida, de que esa es nuestra medicina, de que si yo ayudo al otro... Quién sabe si yo lo ayude, pero me ayudo yo y no lo digo de manera egoísta. No está en mis manos que él se quede o que él se recupere. Esa es una cuestión de Dios y él. Pero si está en mis manos lo que yo le voy a transmitir con todo mi amor, cómo me voy a deshacer yo de mi egoísmo y de mi egocentrismo en ese paso 12, en esa, en esa, en esa calidad que yo le tengo que meter a algo de mi vida, en eso donde yo quiero ser, quiero ser estoico, en eso donde yo quiero ser claro, en eso donde yo le tengo ese enorme valor, porque desde luego, pues, pues pues ustedes me sacaron de donde yo estaba, ustedes me sacaron del infierno, ustedes me trajeron de la agonía a la vida, porque hoy, créanme, hoy mi vida es diferente, hoy no solo no estoy bebiendo, hoy, hoy me gusta mi vida, hoy me caigo bien, ¿no? ¿Tengo problemas? Claro que los tengo. Eh, tengo diferencias, me enojo, me entristezco, me deprimo me, me siguen pasando las cosas me sigo sintiendo lo que tengo que sentir pero hoy ya no este ya no me quedo atorado de veras ya ya los tengo a ustedes ya no estoy solo ya no me siento solo ya sé a dónde recurrir ya sé cómo agarrar el teléfono y pedir ayuda eso era una eso era una bronca en mí no yo no jamás pedí ayuda eso era como para los que no podían porque yo pensé que yo todo lo podía entonces este pues esta maravilla porque así lo denomino yo, esta maravilla de Alcohólicos Anónimos, esta maravilla del programa de los 12 pasos y, y el ver a otros compañeros, que a mí me toca, me siento un hombre muy bendecido porque a mí me toca constantemente ver a otros compas, cómo se recuperan, cómo regresa a veces la felicidad a la familia, cómo se vuelven al trabajo, a la, a la responsabilidad y poder poner un grano en eso, pues creo que eso nos da sentido de vida, que era una de las cosas que se perdieron cuando bebíamos. Cuando yo bebía, este, una de las cosas que se perdió mucho fue el sentido de vida, y hoy, hoy les quiero decir que mi vida tiene sentido de alguna manera tiene sentido y eso se lo debo a Alcohólicos Anónimos yo, en mi caso muy personal Armando, creo que con esto lo podemos dejar y ya pasó una hora, no sé si complementemos con alguna pregunta, lo que, tú, lo que tú me digas hermano, y muchísimas gracias un honor para mí, me siento honrado de que me hayan dado este espacio ¿eh?
1: Héctor, muchas gracias, de verdad para los otros esto fue fantástico, te voy a comentar algo, eh, del pasado, el pasado 25, del 25 al 31 de octubre se llevó a cabo la doceava Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos en instituciones, eh, centros de tratamiento y otros entornos se le dio por llamar, porque seguramente tú sabes que únicamente se le llamaba centros de tratamiento y Alcohólicos Anónimos atendía clínicas y atendía este, centros de integración juvenil y algunos otros. Pero en estos otros entornos, fíjate que ya se expandió esta parte del mensaje de Alcohólicos Anónimos y ya se habla de centros de desintoxicación, clínicas de rehabilitación como es la clínica este, Quinta Santa María, instituciones correccionales, instituciones para rehabilitar pacientes externos y algunos otros. Y fíjate que, que me llama poderosamente la atención, de verdad, de verdad para mí es placentero que, que la, la comunidad que nos escuche lo sepa, cómo hay clínicas como Quinta Santa María, que perfectamente bien estructurado el, el, el programa de Alcohólicos Anónimos, se maneja dentro de sus este, internos. Y eso es padre, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento de la gente y, y, y en realidad piensan que todos son... Este, no voy a decir nombres, pero todos esos que andan ahí mentando madres y, y utilizando a todos los alcohólicos como patiños para hacer una verdadera obra de teatro y, y de verdad yo estoy muy agradecido contigo porque en realidad muy explícito, perfectamente bien desarrollado cada uno de los pasos y bueno, no sé si tú tengas algo Lupita
3: Sí, no, pues es muy agradecida que estoy por su tiempo por esta experiencia que nos comparten eh, me quedé muy feliz, la verdad muy satisfecha de lo que escuché esta síntesis por decirlo así de los del programa de recuperación estuvo fantástica, estuvo muy bien, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes Lupita, gracias de veras, un honor para mí. Gracias, Héctor.
1: Bueno, es por último quiero darle mi más sincero agradecimiento a Héctor Díaz Alderete, director de la clínica Quinta Santa María, por permitirnos y, y regalarnos su tiempo, su espacio, que pues, sabemos es, eh, digo, nunca lo decimos, pero lo voy a decir ahora, nos regaló su tiempo de fin de semana, es sábado por la tarde, y pues normalmente queremos estar ahí echando flojera, y más para un este, un perezoso especial, dice el potencial, <ríe> potencial. y bueno, pues, ahí estamos. Sector, muchas gracias, eh, permítenos cerrar el,
2: eh, esta parte del de, de podcast y nos despedimos ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto, saludos a todos en Alcohólicos Anónimos de, de todo mi corazón para todos los compañeros de Alcohólicos Anónimos donde estén y a donde vaya a llegar esta información, les saludo con mucho cariño y con mucha gratitud, que sigamos adelante.
1: Gracias, Gracias Héctor Pues bien, vamos a despedirnos yo les voy a compartir nuestra página web que es www. .primer guión medio distrito medio, guión nuestro correo electrónico que es info arroba primer guión medio punto medio distrito medio, guión y también te comparto eh, nuestra cuenta de twitter que es arroba eh, distrito uno bajo doble A.
3: también nos puedes encontrar en nuestro canal de youtube en Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos, AMVT. Ahí suscríbete, déjanos tus comentarios, dale like a nuestros, a nuestros contenido. También se puedes encontrar en Spotify, Google Podcast. Y ahora ya estamos en Amazon Music también, ahí nos pueden ah, dale,
2: No, pues bastante bien difundidos, eh, los felicito. Qué bueno.
3: Gracias. Y si gustan algo más cercano, llamarnos por teléfono, te voy a dar el número a este. 729-273-5600. Ahí también nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp.
2: Y le agradeceré mucho, Armando, que toda esa información punto por punto me la mande por ahí en mi inbox, ¿no? Ahí en el WhatsApp o lo que sea.
1: Sí, con todo gusto. Para todo tenerla, gusto.
2: Armando. Muchas claro, gracias. Sí.
1: Bueno, pues nos despedimos y yo me despido como siempre. Sean felices y recuerden que siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Que estén muy bien, hasta luego. Cuando
0: todo está tan mal, necesito reinventarme una vez más. Necesito detenerme y mi alma rescatar. Necesito. Necesito amarme y dejarme de engañar Necesito estar conmigo, escuchar mi corazón Liberarme, necesito, sé que puedo Necesito amarme, ya no me conozco Ya no hay nada en su lugar como fui perdiendo fe, cayendo en espiral Necesito reponerme y respirar Necesito detenerme y mi alma rescatar Necesito convencerme y perdonar Necesito amar Demás, necesito amarme y dejarme de engañar.